0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Wettkampfsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Aktivitäten im Rahmen einer Diät, im Rahmen einer Wettkampfdiät. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du mit dem Thema umgehst, Tobi. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da gleich mit umgehen, ich denke halt schon, ne aber grundsätzlich glaube ich, dass da doch jeder so eine klein bisschen andere Herangehensweise hat, das sieht man ja auch schon bei bei großen Athleten, sage ich mal, oder bekannten Athleten, wie beispielsweise dem Sepp, ja, der in der Prep irgendwie 25.000 Schritte wegholzt, ähm, im Kontrast jetzt irgendwie so der Jannis oder so, der nur 9.000 bis 10.000 gemacht hat jetzt ähm, und also da sieht man schon, viele Wege führen irgendwo nach Rom, aber jeder hat da so eine andere Strategie. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du das mit deinen Athleten und Athletinnen so im Rahmen von der Prep auf jeden Fall handhabst und vor allem auch in der Ausgangslage. Yes. Aber erstmal, wie geht's dir, mein Lieber? Letztes Mal. Folge kam gut an mit Patrick. Ja, voll.
1: Ich hoffe, dass wir eigentlich in jeder Folge irgendwo ein bisschen mehr wird liefern. Egal welches Thema. Aber ich denke, heute ist auch ein Thema oder ein Punkt, der für viele für wie du schon sagst, ein bisschen vielleicht auch für Verwirrung sorgt, weil es einfach so viele verschiedene Ansätze gibt. Ja, man, mhm. wir haben für jeden Punkt in der PrEP oder der Diät verschiedene Ansätze, aber Aktivität ist, denke ich, was, was, ja, wo viele vielleicht auch falsch dran gehen, beziehungsweise wo sich viele zu früh vielleicht zu viele Gedanken drum machen. Mhm. Weil ich denke, dass gerade wenn wir jetzt die Ausgangslage von der PrEP ansprechen, was wir ja schon öfters thematisiert haben, aber wir jetzt einfach mal den, den Punkt Aktivität rauspicken, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn die Person jetzt nicht schon mit einem extrem hohen Aktivitätsstyle in die Prep reingeht, ja, mhm. weil man Aktivität ja irgendwo als Tool nutzen kann, um sich Kalorien zu verschaffen, beziehungsweise einfach das Defizit irgendwo zu vergrößern oder in einem gewissen Rahmen zu halten. Und wenn die Person natürlich jetzt durch den Alltag schon bei 15, 20, 25.000 Steps ist, was vorkommen kann, weil einfach Personen vielleicht einen sehr äh, aktiven Beruf haben, vielleicht noch einen Hund haben, der halt am Tag zweimal raus muss und dann noch ins Training gehen, dann kommt halt mal ganz schnell eine hohe, hohe Zahl zusammen. Hm. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, äh, die ins Coaching kommen und ja stehen dann pro Tag so 1.000 bis 3.000 Schritte. Ja, hm. <lacht> Wo ich mir dann auch wieder so denke, okay, vielleicht überlegt man sich, ein bisschen mehr Schritte äh, zu gehen. Um, mein Schritt haben ja irgendwo auch einen, einen Vorteil im Hinblick auf Verdauung, im Hinblick auf, äh, dass es irgendwo ja auch ein Gesundheitssport ist, was wir hier machen, ja, das irgendwo einen gewissen, gewissen Vorteil bietet. Hm. Aber dass halt irgendwo vor Prep Start in gewisser, also dass, dass auf jeden Fall immer die, die Aktivität erfasst wird, damit wir einfach wissen, okay, wo steht die Person? Und dass man dann probiert, wenn man noch Zeit hat, die Aktivität entweder ein bisschen runter zu drosseln, wenn die einfach zu hoch ist, wenn das möglich ist. ja, Außer, wie gesagt, die Person hat einfach schon einen sehr hohen Output an Schritten, weil eben Beruf, Hund etc. Wenn aber jetzt jemand künstlich schon 15.000 Schritte macht, nur weil er glaubt, dass das ihn halt irgendwo weiterbringt, dann würde ich sowas runterdrosseln, wenn jemand eben nur 1.000 bis 3.000 Schritte macht, weil er glaubt, zu viele Schritte verbrennen seine Muskeln, da würde ich sagen, die Person soll sich halt ein bisschen bewegen. Ja, also mhm. irgendwie ein gewisses Mittelmaß am Anfang zu etablieren, ist, denke ich, sehr, sehr sinnvoll und es hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel Kalorien die Person hat, die sie dann letztendlich konsumieren kann vor einer PrEP beziehungsweise zu Beginn von einer PrEP, ob man mit dem Kalor direkt reingeht oder nicht. Ja, mhm. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber gerade vielleicht bei einer Frau, die insgesamt nicht so einen hohen Kalorienverbrauch hat, die vielleicht von Anfang an weniger Kalorien in der DE zur Verfügung hat, kann man sich dann schon überlegen, dass man vielleicht von Anfang an mit einer Art Cardio, weil da haben wir auch verschiedene Optionen, darüber, denke ich, werden wir auch gleich sprechen, an die Sache rangehen. Bei einer anderen Person, die vielleicht mit 4000 Kalorien in Prep reinstartet, hat man so viel Puffer, Kalorien wegzunehmen, dass da Schritte, Cardio in Form von Laufen, Fahrrad oder sonstigem Stuff erstmal, denke ich, zweitränkt
0: ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall ziemlich gute Punkte, die du jetzt gerade schon genannt hast und wir bewegen uns jetzt für jeden, der jetzt zuhört, immer noch eigentlich an dem Zeitpunkt vor der PrEP oder sind immer noch ähm, bei dem Zeitpunkt vor der PrEP, wo wir einfach eine gewisse Ausgangslage schaffen wollen und, und du hast da schon sehr, sehr wichtige Punkte genannt, ich habe es auch schon sehr oft beobachten können, dass halt eben viele Leute hingehen, einerseits die Schritte künstlich hochfahren und andererseits die Schritte halt eben künstlich runterfahren und beides ist jetzt nicht the way to go. Ich finde, Freddy hat da letztens mal einen ziemlich coolen Post auch zu gemacht in seiner Story, glaube ich, war das, dass die Schritte sich auch sowieso mehr auf den Alltag beziehen sollten und einfach dazu dienen sollten, einen gewissen Abstand beispielsweise auch vom Alltag zu bekommen, indem man halt eben Gewohnheiten wie kleine Spaziergänge über den Tag etabliert, die kleine Pausen halt eben bilden von Arbeitsfenstern und das fand ich eigentlich sehr, sehr cool und mit dieser Herangehensweise werden die meisten halt eben auch schon auf ein gewisses Schrittpensum kommen, also da wird man in Kombination mit Training dann schon wahrscheinlich so auf 6.000 bis 10.000 irgendwo kommen, abhängig davon, wie viel man sich halt eben sonst noch bewegt, ob man ein Auto hat, ob man, keine Ahnung, sonst zu Fuß unterwegs ist mit Fahrrad. Und wenn man in diesem... Raum sich bewegt, dann kann man halt eben auch sagen, dass man wahrscheinlich die meisten gesundheitlichen Benefits schon mal abdeckt. Ne? Du hast eben schon mal gute Punkte genannt mit einerseits äh, der Auswirkung auf die Verdauung, andererseits auf die allgemeine Gesundheit. Also da gehen ja auch ganz, ganz viele Sachen einher. Kardiovaskuläre Gesundheit, Diabetes ähm, und vieles mehr. Aber auch die psychischen Faktoren sind da eigentlich nicht so zu unterschätzen, dass halt eben so kleine Auszeiten über den Tag mit Spaziergängen definitiv da eine gute Basis bilden, um auch sich selbst einfach hinsichtlich der Psyche, hinsichtlich der mentalen Gesundheit, was Gutes zu tun. Und dementsprechend macht es auch jetzt keinen Sinn. Finde ich, also das wäre wieder so ein bisschen widersprüchlich, wenn man dann hingehen würde und sagen würde, okay, ich mache jetzt halt eben 7000 Steps on top, weil das ja irgendwo wieder dann ein Zwanggefühl ist oder ein Zwangsgefühl und nicht so gewohnheitsbasiert. Und da, finde ich, kommt schon der erste Fehler. Und ich denke auch, dass es halt eben, wie du schon gesagt hast, Sinn macht, wenn man sich sowas eben für die PrEP aufhebt. Also ich versuche auch außerhalb der PrEP, so entspannt wie möglich zu sein und im Rahmen der PrEP dann von mir aus auch gewisse Zwangsmuster an den Tag zu legen, die mir dabei helfen, auch irgendwo neben den Routinen das Ziel halt zu erreichen. Und umso schneller die PrEP oder umso mehr die PrEP natürlich auch wieder geht, umso mehr versuche ich auch diese Zwangsmuster einfach wegzulassen. Und ich finde, das sind Schritte, genauso auch wie das Tracken, so zwei Verhaltensmuster, die ich eigentlich nicht ewig in diesem oder in dieser Akkuratheit sage ich mal beibehalten möchte. Ja. Also kann ich kann ich nur unterschreiben, dass ähm,
1: zum einen viele Leute oder viele Leute Schritt einfach missbrauchen, äh, um einfach mehr essen zu können, ja, was halt nur zu einem gewissen Punkt wirklich sinnvoll ist. Ja, also wie gesagt, in der Prep macht macht Sinn, wenn man die Aktivität ein bisschen pushen kann, sofern es keine negativen Auswirkungen auf unsere Leistung im Training hat, weil das sollte immer noch irgendwo Priorität sein, weil im Endeffekt Mehr Schritte führen irgendwann zur Ermüdung. Ja, auch wenn mhm. Schritte so die geringste Form von oder die, die moderateste Form von Cardio ist, moderateste Form von Aktivität und wahrscheinlich in total am wenigsten Ermüdung anhäuft, so wird doch Ermüdung induziert. Ja, und ich denke, da wird's in, da wird's einfach von Person zu Person irgendwo so einen, so einen Punkt geben, wo es einfach dann auch zu viel ist. Ja, wo wir mhm. uns wirklich <lacht> tatsächlich Muskelmasse weglaufen können, wenn wir die Schritte einfach zu hoch, zu tief in der, also zu tief in der Prep zu hoch ansetzen. Ja, mhm. aber ich, das selbst in meiner PrEP gemerkt, ähm, 2019, ich hatte eine Zeit lang 20.000 Steps jeden Tag mhm. bei 1.700, 1.800 Kalorien Intake und das ja. hat meiner Meinung nach am Ende negative Auswirkungen gehabt, ja mhm. dass ich das Gefühl hatte, subjektiv zumindest, und ich finde in den Bildern rückwirkend kann man das auch so ein bisschen sehen, dass einfach im Unterkörper mehr Muskelmasse weggegangen ist, als hätte vielleicht sein müssen. Das heißt, auch mit diesen Schritten muss man aufpassen und sich das Ganze wirklich dann wirklich gut überlegen, wann man jetzt wie viele Schritte geht und wann man die erhöht, wann man die vielleicht jetzt ein bisschen zurücktapert und dass man nicht einfach sagt, und das ist, denke ich, beim Cardio ganz, ganz wichtig, dass man da nicht von Anfang an mit irgendeiner Zahl reingeht und die einfach sukzessive ausbaut, sondern dass man eben Cardio als Tool nutzt, um es mal ein bisschen zu pushen, mal zurückzufahren, mal reinzunehmen, mal vielleicht komplett rauszunehmen, Ja gerade wenn wir jetzt von, einer, von so einer Low-Intensity-Variante oder Moderate-Intensity-Variante reden, dass man damit wirklich spielt und damit, dass man nicht sagt, okay, ab Tag 1 von der PrEP setze ich mich jeden Tag 30 Minuten aufs Fahrrad. Ab Tag 1 von der PrEP mache ich jeden Tag 10.000 10 Schritte und ich baue das aus, bis ich irgendwann bei 25.000 Schritten bin. Also wirklich hier ein bisschen cleverer an dieser rangehen und das wirklich nutzen und ausbauen oder zurückfahren, wenn es eben sinnvoll ist, weil nur weil man jetzt cardio integriert, muss das nicht automatisch zu einem Gewichtsjob führen, kann auch genau das Gegenteil passieren, dass du eben dadurch noch mehr Stress akkumulierst, den Körper noch näher an einen Punkt bringst, wo er nicht wirklich mehr Fett verliert und du dann eigentlich durch den den, den Cardio-Part ähm, Nachteil hast. Ja, also mhm. ähm, Ich denke, das ist grundsätzlich einfach ein, ein Gedankengang, den viele Leute im Kopf haben. Cardio wird zu Fettabbau führen, wenn wir es integrieren. Mhm. Ist aber nicht so. Ja, also Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, oder so werde ich es auch diese Jahr in Preps handhaben, dass einfach... Je nachdem, wo die Person eben herkommt, ein gewisses Schrittlevel das Maximum darstellt, dass man danach dann entweder über eben Fahrradfahren, Step oder sonstiges Stuff ähm, cardio integriert, ähm, aber die Schritte gar nicht mehr so extrem hoch pusht, wie ich das vielleicht vor zwei Jahren in meinen eigenen Prep gemacht habe oder bei Preps in der Vergangenheit.
0: Mhm. Und wo setzt du das individuelle Maß an? Also bei welcher Steigerung, <lacht> sage ich mal? Du musst jetzt nicht sagen, okay, also, jeder hat macht 15.000 Schritte, aber hast du so eine gewisse Steigerung, wo du sagst, okay, das ist halt noch in Ordnung? Also wenn wir uns davon davon ausgehen, einfach mal die Person hat Pre-Prep
1: irgendwas von also ist am unteren Limit von 6.000 bis 8.000 Schritten vielleicht, ja, was ich mhm. irgendwo so als als Mindestmaß irgendwo bei meinen Athleten, Athletinnen auch ansetzt für eine off ja. weil ich lasse es eigentlich tracken, wenn die Person das auch trackt. Also ich, wenn die Person jetzt keinen Tracker hat, wo sie eh die Schritte sieht, dann ist es für mich in der Off-Season jetzt nicht super wichtig, dass die mir jeden Tag ihre Schritte dokumentiert. Wenn die Person mhm. das eh macht, dann ist es ja eigentlich ganz nice, dass man einfach weiß, wo sie steht. Und wenn ich dann halt sehe, dass da nur 1.000 bis 3.000 Schritte zusammenkommen, dann, dann soll die Person sich bewegen. Weil wie du schon gesagt hast, gerade so Pausen ein bisschen von, vom Alltag nehmen, dafür ist eine ist einfach eine halbe Stunde Spaziergang am Tag schon sehr, sehr sinnvoll. Ja, mhm. das kann Die Zeit hat ja jeder. Ja, Also ja. wer die Zeit nicht hat, der muss. Das eh ist okay. also, nicht Problem. Also wirklich, das, das ist irgendwo, denke ich, weißt du, wir sind auch viel beschäftigt und wir kommen auch trotzdem dazu, unsere Schritte irgendwo zu machen. Äh, Gerade in der Prep muss man sich einfach Routinen aufbauen, um das unterzubekommen. Und das darauf schaue ich auch Pre-Prep, dass die Leute da schon anfangen. Weil wenn ich, wenn ich sehe, jemand hat Pre-Prep tausend Schritte, dann. dann sage ich ihm, hey, du hast bald ein Problem, weil du wirst in der Prep, wirst du irgendwann deine 10.000 Schritte machen müssen, da wirst du nicht drum rumkommen. Das ist zehnmal so viel, wie du heute läufst. ja mhm. Wo nimmst du die Zeit her? Mach dir da schon mal Gedanken und bau das ein. Mhm. Und also wenn jetzt jemand von so einem Standpunkt kommt, dann denke ich, dass also es hängt natürlich von vielen Faktoren ab, also ab vielen Faktoren abhängig. Ich denke, eine absolute Zahl lässt sich jetzt hier schwer nennen, aber um die 15.000 halte ich für die meisten als Maximum. Und alle Leute, die mit einer höheren Alltagsaktivität reinstarten, weil es einfach der Alltag hergibt, habe ich zum einen die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht die Schritte gar nicht anpassen muss, ja, weil die Schritte einfach immer so konstant hoch sind, dass eine Reduktion über die Kalorien ausreichend ist. Oder aber die Schritte werden halt nur um ein gewisses Maß angehoben, von 15 vielleicht dann auf maximal 20, weil die Person ja eine ganz andere Ausgangslage hat oder was ganz anderes gewohnt ist. ja. Also ich denke, das muss man einfach davon ein
0: bisschen abhängig machen und jetzt nicht nur an absoluten Zahlen festmachen. Mhm. Ja, also sehe ich als ziemlich sinnig die Herangehensweise. Mache ich auch persönlich selbst ähnlich, würde ich sagen. So, also ich hatte letztes Jahr auch auf PrEP, glaube ich, keinen, der über 15.000 Schritten war. Ähm, die meisten sogar tatsächlich ein bisschen weniger. Ich habe auch selbst bei mir gemerkt, so ab einem gewissen Pensum, du, du gehst auch viel effizienter. Und da, da, da ist dann auch immer so die Frage macht es überhaupt noch Sinn, die Schritte halt eben so hoch anzupassen? Weil du wirst es bestimmt selbst kennen. Wir haben ja auch die Erfahrung schon an anderen Klienten gemacht, wo ich das auch selbst ausprobiert habe, noch höher zu gehen. Und oftmals ist es so, dass dieses erhöhte Maß an Schritten nicht mehr wirklich zu einer Reduktion von Körperfett führt, sondern irgendwie wird derjenige wahrscheinlich einfach ähm, langsamer, ineffizienter, versucht sich anders weniger zu bewegen, also die, dieses übersteigerte Maß an an Bewegung wird irgendwo limitiert vom Körper und ich glaube über eine Selbstregulation, da gibt es auch sogar Daten zu, dass umso mehr du halt eben was steigerst, umso effizienter halt eben die Schritte auch werden, die man macht. Ne? Das geht natürlich nur bis zum gewissen Grad, wenn du da halt eben draufholst und jeden Tag 30.000 Schritte machst, das ist natürlich was anderes, wie wenn du 15.000 machst und so viel kannst du auch oder kann der Körper auch nicht kompensieren irgendwo, aber Dennoch ist auch das ja nicht das Ziel, weil das wiederum so viel Ermüdung anhäuft, dass du wahrscheinlich halt eben im Gym schlechter performst. Dementsprechend ähm, ist das die beste Herangehensweise meiner Meinung nach, die du eben gerade geschildert hast und würde ich auch jedem grundsätzlich so empfehlen. Mhm. Hast du wirklich das Gefühl, wenn wir jetzt einfach mal die Schritte im Gegensatz zu Cardio nehmen, dass Schritte das geringste Maß an Ermüdung mit sich bringen? Oder würdest du sagen, so ein Low-Intensity-Cardio auf dem Fahrrad könnte da eventuell gleichkommen, Weil ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich so ein Fahrrad auch für manche dann gerade gegen Ende der Prep vielleicht sogar ein bisschen entspannter ist, wie halt eben sich immer nochmal aufzuraffen und nach draußen zu gehen, Schritte zu machen. Und auch das endet ja irgendwo in systemischer Ermüdung, weil letzten Endes ist ja Ermüdung nur eine Anhäufung von Stress ne? und hängt alles irgendwo mit dem Nervensystem zusammen. Man könnte jetzt sagen, lokal ist vielleicht dann für die Beine eventuell ein bisschen mehr. Ermüdung, aber systemisch vielleicht gar nicht mal so. Also, ich denke, was man bei der
1: Cardio-Form, die man letztendlich wählt, äh, berücksichtigen sollte, ist teilweise auch tatsächlich der Spaßfaktor. ja, Weil Spaß und Zeitfaktor, ja, das sind zwei, zwei Punkte, die da einfach äh, berücksichtigt werden sollten. Klar macht Cardio nie wirklich Spaß und Schritte werden irgendwann auch keinen Spaß mehr machen. Ja, ist ganz klar. Ähm, aber in, irgendein Sau und muss man ja beißen, ja. Ich denke, was die Schritte angeht, muss man einfach halt die Zeit finden können, 15.000 Schritte zu gehen oder 20. Also das, das ja. kann nicht jeder. Ja. Und ja, das klar. wird dann äh, definitiv in mehr Stress resultieren, wenn die Person ähm, eh schon einen hektischen Alltag hat. Und dann sagst du noch, ja, du musst noch 20.000 Schritte machen. Die wird dir komplett kaputt gehen, ja, ja. weil die wird dann früher, äh, die wird dann später ins Skate Bett gehen, weil sie spät abends noch Schritte läuft oder früher aufstehen, weil sie morgens Schritte läuft. Und das alles akkumuliert sich ja und wird negativen Einfluss aufs Training haben. Und das ist ja immer noch unser, unser wichtigster wichtigstes Tool, um Muskelmasse zu halten, ähm, was ja das Ziel von der Prep ist. Ja? Ähm, das heißt, da muss man schon aufpassen mit dem Maß. Ja? Irgendwann, beziehungsweise die Bar Person muss natürlich auch bereit sein, ein gewisses Maß an oder mehr an Zeit zu investieren. ja Aber das hat halt irgendwo sein Limit. Und dann, finde ich, ist es einfach nur sinnvoll, ähm, auch auf andere Cardio-Tools zu, umzusteigen. Ja? Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, ein Fahrrad, ein Stepper, vielleicht ein Stairmaster, gerade bei, bei Frauen mit denen macht es ja teilweise wirklich Spaß, ja, oder die fühlen sich darauf wohler, als, ja, durch die Gegend zu laufen. Das musst du irgendwo berücksichtigen, oder finde ich, muss man dann schon irgendwo berücksichtigen. Ja, ja ähm, das weil es wird zu einem besseren Ergebnis, Ergebnis, ähm, führen. Ja, wenn du der Person 30 Minuten Stairmaster gibst, bei einer moderaten Intensität, und die hat da Bock drauf, ja, dann ist es viel mehr wert, wie wenn die 5000 Schritte zusätzlich durch die Gegend laufen muss, oder aufs Laufband, ja, und hat da eigentlich keine Lust drauf. Und, mhm. ähm, im Ende sehen wir dann in der, in der Form und im Körpergewicht, ob es funktioniert oder nicht. Ja, deswegen muss da ja ein paar mehr Faktoren einfach mit, mit einfließen lassen dann im Hinblick auf die, auf die cardio -Art und das Ausmaß auch. Ähm, aber ich denke, dass die beiden Punkte sehr, sehr wichtig sind und dass dann, wie du schon gesagt hast, ein Fahrrad vielleicht die bessere Wahl ist, als einfach nur immer wieder die Schritte zu pushen. Ja, mhm. also, ähm, und was dann letztendlich mehr Müdung anhäuft oder weniger, ja, es ist vielleicht schwer messbar. Ähm, systemisch kann es schon sein, wie gesagt, dass mehr Schritte zu mehr Stress führen, wenn halt weniger Zeit ist. Und dass dann halt auch ein legitimer Ansatz ist, dass man einfach sagt, hey äh, ich mach, ich mach ich fahr Fahrrad. Ich glaube, der Urs hatte das letzte Mal in seiner Story wird auch gefragt, warum er keine Schritte läuft. Er hat gesagt, weil er einfach keinen Bock drauf hat. Ja? Mhm. Und dann setzt er sich halt einfach aufs, aufs Rad oder, oder Stepper. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Solange das Kadel keinen negativen Einfluss hat auf unsere Performance oder keinen allzu großen Einfluss auf unsere Performance, ist eigentlich vieles machbar.
0: Ja, was ich da auch immer so als kleines äh, Problem sehe oder wo ich weiß, dass viele Leute ein Problem drin sehen, viele denken halt, also gerade die so in diesem Schrittfilm drin sind, ne, du musst halt deine 10.000 Schritte machen, das ist so eine Verpflichtung, der man einfach nachgehen muss als Kraftsportler und das ist es nicht, also ich glaube auch, da bin ich jetzt mit der Datenlage nicht ganz so vertraut, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du hinsichtlich deiner kardiovaskulären Gesundheit, ja, und auch metabolischen Gesundheit und alles, was in dem Aspekt halt so von der Seite kommt, wenn du Krafttraining machst und irgendeine Form von Cardio machst, sogar wenn du Krafttraining im höheren Wiederholungsbereich machst, dass du da trotzdessen wahrscheinlich genauso gut aufgestellt bist, wie wenn du halt eben noch deine 10.000 Schritte zusätzlich machst. Ich glaube, dass es wirklich bei diesen 10.000 Steps an der frischen Luft halt auch mehr um diese mentalen Aspekte geht, statt halt eben so dieser kardiovaskulären Gesundheit. Und wenn man jetzt dann in so einer Situation ist, wie beispielsweise der Urs, wo du jetzt gerade gesagt hast, der macht seine ähm, Schritte einfach nicht, sondern macht das Ganze, der wird ja auch ein paar Steps haben, so, der fährt ja den ganzen Tag Bahn und so, bla bla bla. Ähm, und macht das Ganze halt in Form von Cardio, dann wird das halt trotzdem zu einem guten Ergebnis führen und auch trotzdem auf kardiovaskuläre Gesundheit äh, etc. pp definitiv eine Auswirkung haben. So, und alles andere ist nur Psyche. Und wenn dem mit, der, mit dem Fahrrad besser geht, genauso auch wie einer Frau mit einem Stepper, ja gut, dann ähm, Adherenz ist, denke ich, das Stichwort. Alles, was dich irgendwo zu deinem Ziel führt und du langfristig durchhalten kannst, durchführen kannst, wird dir auf jeden Fall in dem Zuge. Guttun. Ja, 100%.
1: Also Adherenz ist wie so oft äh, ein wichtiges Schichtwort und gerade wenn es eben um so Aktivität geht. Auch wenn man sich natürlich im Klaren ist, dass sind wir uns beide einig, Kali irgendwann oder auch eine hohe Schrittanzahl, macht irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Ja, ist jetzt nicht so, dass du, wenn du 15.000 Schritte hast, freudig durch die Gegend läufst und sagst, ja frische Luft, Sonnenstrahlen, wow. Mhm. ja. Da, irgendwann willst du ja einfach nur noch, nur noch ruhen und sitzen und dich nicht bewegen, weil du dir schon selbst überlegst, ob du jetzt zum Klo läufst oder nicht. Mhm. Aber am Ende brauchst du die Aktivität halt. Und klar, hast du große Schritte. Aber das Mehr an Verbrauch, das ist ja dann um das, was es geht. Weil jeder von uns wird denken, gewisse, Schritt, gewisse Schrittanzahl einfach über den Tag zusammenzubekommen. Mhm. Das, was du dann halt einfach an mehr brauchst, um auch irgendwo Kalorien zu sparen. Weil das ist ja ein Punkt, auf dem wir noch nicht so groß eingegangen sind, wie hoch ist mein Kalorien-Take halt zeitgleich. Ähm, weil ich denke, da gibt es auch so, ich will nicht sagen Grenzen, aber du wirst auch so deine Kalorien-Range im Kopf haben, wo du sagst, okay, da willst du eigentlich nicht wirklich drunter, ja, hm. als als Athlet, Athletin oder als Coach auch für den Athlet, weil man muss ja auch irgendwo an die Phase nach der Prep denken und äh, nicht nur bis oder nicht nur in die Prep, dass man das ja irgendwo so, gesta so gestaltet, dass dann, nicht so viele negative metabolische Anpassungen kommen, dass die Person danach halt komplett, weiß ich nicht, komplett im Arsch ist. Ja. Mhm. Ja. Das ist so, im Hinblick, ja. wenn man das Ganze, also das Cardio, wie gesagt, hängt ja einfach sehr stark von, von vom Gewichtsverlauf ab und auch von dem kalorien den die Person dann letztendlich hat.
0: Jetzt mal eine andere Frage. Denkst du, jeder kann seiner ersten Season ready kommen? Ohne, ohne ohne krasse gesundheitliche Einbußen, also wirklich krasse, drastische gesundheitliche Einbußen. Gerade bei einer Frau, wie gesagt, ähm, kann halt sein, dass die 800 Kalorien essen muss. Ne? Wie gesundheitlich gut das jetzt letztlich ist.
1: Also ich denke, erstens, ready ready werden kann irgendwo jeder. Die Frage ist einfach nur, wie sieht dieses ready beim ersten Mal aus. ja Weil Ready als First Timer ist halt nicht ready also wie Second oder Third Timer. Ja, ist halt, ist halt, einfach so. Weil du hast einfach ein gewisses Maß an Muskelmasse. Du kannst auch nur bedingt hart werden. Keiner hat so einen so ein Endlook wie jemand, der halt schon dreimal auf dem Bühne war. Ja, deswegen mhm. dieses Ready, also das, was wir unter Ready verstehen für vielleicht einen First Timer, das denke ich, können schon viele schaffen. Ja, oder eigentlich jeder, wenn er halt einfach genug Zeit hat und, und bereit ist oder ja, doch genug Zeit hat einfach, um entsprechend lean mm -hmm. zu werden. Ähm, es wird halt einfach nur anders ausschauen und da denke ich, haben viele, das war halt bei mir selbst so, ich habe ja auch gedacht, in meiner ersten Trap, okay, wenn ich schon nicht der Muskeldünste bin, dann muss ich wenigstens so hart wie irgendwie möglich sein, aber wenn du halt an gewissen Stellen nicht viel Muskelmasse hast, dann kann es halt noch so lean werden, die werden halt einfach nur dünner, da drückt ja nichts dagegen, ja, es ist, es ist, das wird jeder in seiner ersten Trap feststellen, die Muskelpartien, die nicht so ausgeprägt sind, da werden keine, da werden nicht super, super viele Streifen kommen, beziehungsweise, Du schaffst es vielleicht, aber dann hast du schon so viel Muskelmasse irgendwo anders abgebaut, dass du dann halt im Ende viel schlechteres Gesamtpaket hast. Ja, also ja. Bei, mein, bei meiner ersten Prep ich hätte so lange gehen müssen, bis ich Trizepsstreifen gehabt hätte, da wäre nichts mehr von mir möglich gewesen, ja, und dann macht halt einfach, dann ist halt das ready, in Anführungszeichen, ja, hm. ähm, Endform, Endhärte, wie man immer auch das, das, das definieren will, oder wie das aussehen soll, ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich, ist halt was, was
0: in der ersten Prep, glaube ich, ein bisschen utopisch ist. Ich glaube, das nehmen wir als Trailer für das Video, diesen Ausschnitt. Weil, ja, hast halt voll auf den Punkt getroffen, ne? Darauf wollte ich auch hinaus. So, also ready ist halt nicht immer ready und manchmal siehst du halt irgendwann einfach nur noch dünn aus, auch wenn du das Cardio erhöhst, auch wenn du mit den Kalorien runtergehst. Und ich glaube, da tut es einfach gut, auch einen Coach zu haben, der dann irgendwann sagt, okay, hier kommen wir hin und nicht weiter, weil es wird einfach nicht mehr schöner und es wird für dich nur schlimmer. ja Und ob das halt noch notwendig ist, als Athlet setzt man sowieso rum. Ne? Wenn du denjenigen sagst, ess noch fünf Wochen 700 Kalorien, dann machen die das auch. So, das ist dann einfach Notwendigkeit, man ist so in dem Film drin, dass man das halt macht, aber ob das tatsächlich notwendig ist, das ist immer so äh, die Frage. ja um, wo ich mal noch drauf zu sprechen kommen wollte, Tobi, wie sollte man denn das Cardio, beziehungsweise wie sollte man Schritte am besten auch irgendwo im Rahmen der Trainingswoche implementieren? Hast du da gewisse Herangehensweisen? Ich denke, bei Schritten ist es relativ klar, das Ganze konstant über die Woche zu halten. Gehst du hin, dass du irgendwie sagst, vorm Black Day an dem Tag oder vorm Black Day weniger laufen? Ähm, oder. Hältst du das eigentlich nahezu gleich bei den Schritten und wie sieht es mit Cardio aus? Also, was Schritte jetzt angeht, wie gesagt, die, die Möglichkeit überhaupt Schritte in den Alltag irgendwie zu integrieren, muss
1: erstmal gegeben sein. Ich kann der Person jetzt schlecht sagen, mach bitte da und da so viele Schritte vorm Training, wenn die Person da keine Zeit hat. Ja, das heißt, das ist schon mal der erste, erste, erste wichtige Punkt. Das Zeitfenster vom Kunden, beziehungsweise die Möglichkeit, irgendwo Zeit freizuräumen, vor der Session oder nach der Session, ist halt irgendwo nur begrenzt. Ja, ich persönlich finde es tatsächlich. Es macht einen Unterschied zumindest vom Kopf her, hat mir geholfen, wenn ich vor Leg Days nicht so viele Schritte vor dem Training gemacht habe und den Großteil danach. Einfach, weil ich Subjektiv es Empfinden hatte, wenn ich viele Schritte gemacht habe oder mehr als die, die ich mir sonst angesetzt habe vor einem, vor einem Leg Day, dass ich dann auch schlechter performe. Ja? Und selbst wenn es nur Einbildung ist und es dann zu einem Leistungseinbruch führt, ja. ist es ja schon ein negativer Punkt. Ja. Ja? ja, so. Deswegen, wenn du das Gefühl oder wenn man das Gefühl hat, dass man vor dem Leg Day einfach weniger Schritte machen sollte, von seinen 10.000 vielleicht nur drei und 7.000 danach, dann würde ich das auch machen. Ja, Wenn halt über den Tag 7.000 Schritte zusammenkommen vor Beintraining und du das irgendwo immer hast, dann ist es so. Ja, dann, 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 Was willst du groß machen? Wenn der Alltag das hergibt, dann ist es, wie es ist. Sofern die auch irgendwo ein Gew Gewohnheitsfaktor ist oder die Person halt einfach immer mit diesem Schrittmaß ins Training geht, ist ja auch irgendwo wieder eine, eine, eine Variable, die konstant ist da. Aber wenn man es in der Hand hat, würde ich persönlich vor dem Beintraining wenige Schritte gehen. Ja, Finde ich sau interessant.
0: Bei mir ist genau umgekehrt ja okay
1: ja. Ja, schau, das ist das ist der ja. Punkt. also ich denke hier hier es nicht wirklich
0: richtig und falsch also es ist so umgekehrt in dem Sinne jetzt dass ich natürlich auch nicht 15.000 Schritte vom Beintraining mache aber ich das Gefühl habe genauso auch vom Posen ich habe das mit Alex nämlich zum Beispiel probiert morgens immer direkt zu posen ja so Alter ich kam viel schlechter rein in jede Pose wie wenn ich einfach vorher einfach mal meine 3.000, 4.000 Schritte gegangen bin schon mal ein bisschen wach gewesen bin und dementsprechend das Gleiche auch irgendwo beim Beintraining. Alleine, wenn ich mit Adduktor beginne, die Leiste, die fühlt sich ganz anders an, wenn ich mich vorher schon mal ein bisschen bewegt habe. Okay, das, ähm,
1: ja. das sollte ich vielleicht dann korrigieren. Also ich meine, ich gar keine Schritte vom Beintraining. sollte solltest schon ein gewisses Maß an Aktivität mhm. vorhaben. Ja, jetzt nicht aufstehen und dann sagen, okay, ich will mich heute wenig wie möglich bewegen, weil ich habe Beintraining. Das sehe ich mhm. genauso, dass einfach schon ein gewisses Maß da sein sollte. Aber wenn du eben jetzt deine 10.000 Schritte hast, dann würde ich vielleicht schauen, dass vielleicht nur 30% vom Training gelaufen werden und 70% danach. Oder maximal 50-50. Aber das ist, wie gesagt, denke ich, ein Punkt, der, der jedem oder wo jedem was anderes hilft. Und manchmal ist es halt auch einfach gar nicht anders möglich, als dass ein gewisses Maß an
0: Schritten vorm Training halt irgendwo unterkommt. Ja. Ne, ja, nee, dann sind wir eh auch hier gleich, denke ich. So, ähm, Ich habe mit, mit Janis mal gesprochen, so, der hat auch gesagt, so wenig wie möglich und ähm, einfach alle Schritte nach dem Training machen. So habe ich probiert, auch jetzt in dieser Prep, weil ich gedacht habe, ja okay, das bringt mir vielleicht auch ein bisschen was, aber kommen wir auch hier wieder. Also es dreht sich immer im Kreis so. Bei mir ist es eher so, ich mache meine Schritte, ich habe einen Spaziergang jeden Tag so 30 bis 40 Minuten. Das ist auch einfach so ein Break von der Arbeit. Also, tut ja. mir auch dahingehend einfach ja. gut, dass ich danach mental einfach nochmal gut aufgestellt bin und es ist jetzt auch nicht so, dass wir das im Training Kapazität raubt, weil ich halt sonst den ganzen Tag gefühlt nur sitze und es kommt mir eher so ein bisschen entgegen und wenn ich es danach mache, es ist kalt, es ist dunkel, ich bin müde, ich will nach dem Training eigentlich so den Zeitpunkt haben, wo ich sage, okay, ich bin fertig. So, Ich komme jetzt heim, esse was Belohnung mäßig und dann gehe ich schlafen ne? und also super spannend, wie individuell das Ganze ist. Ne? Und es hängt auch da wieder davon ab, wann gehst du trainieren. ne? Also wenn ich jetzt morgens trainieren gehen würde, dann könnte man das natürlich machen. Aber jo. Äh, gehen wir mal weg von den Schritten. Wie würdest du das mit Cardio machen? Also wenn du jetzt wirklich ein cardio zur Verfügung hast, das ist ja natürlich auch nochmal die Sache, wollte ich eben auch nochmal kurz ansprechen. Bei Schritten, wenn du ein zu hohes Maß an Schritten halt eben auch planst, könnte auch ein Problem sein, was machst du, wenn es vier Tage hintereinander richtig pist, so wenn es richtig stark regnet und das halt eben am Stück immer wieder, man wird verrückt im Kopf, man geht im Studio Schritte, die kannst du eigentlich gar nicht gehen, ja, man man geht zu Hause läuft man am Wohnzimmertisch, das ist auch schon behindert, also ist es ist wirklich mit einem normalen Maß an Schritten ist es schon behindert, aber wenn man dann viele hat das, das verstehe ich, muss ich auch sagen, wenn der Prep damals, ich habe eine Wohnung gehabt, die
1: einen extrem langen Flur hatte tatsächlich. Ja. ja. Und ich bin halt manchmal dann fünf sechstausend Schritte auf diesem Flur gewandert. So. Das ist halt schon, du musst halt dann schon überlegen, ob du das halt willst. Ja, oder das macht sicherlich nicht jeder. Ja, oder kann nicht jeder. Ja. Ähm, ist auch verständlich. Am Ende zählt halt einfach, dass du die Aktivität irgendwie reinbekommst. Ja. Und also das ist, denke ich wie gesagt, im, im Gym auf, auf dem Laufband laufen, keine Ahnung, ist, ist glaube ich, auch nicht jedermanns Sache so, nee, äh, wäre nee. ist zumindest auch nicht für mich und das finde ich ja, also find, es gibt ja auch Leute, die machen das nicht Offseason, ne? das, das finde ich ja, ja noch krasser. Ja, also ich ich
0: würde, ich würd, also würd, jetzt jetzt kommen gleich äh, Leute um die Ecke und sagen uns ja, ihr könnt ja auch ein Walking-Pad kaufen. Ja, ja klar, das, man kann ja. aber auch ein Fahrrad kaufen oder äh, keine Ahnung was kaufen. <lacht> ja, also, also, also
1: ich meine, wie gesagt, am Ende zählt, dass die Aktivität erledigt wurde, wie ist dann halt fast zweitrangig, aber du hast definitiv recht, ne, ne, ein Fahrrad oder ein Karte tool oder ein Karte gerät hat dann halt schon mal irgendwo Benefits, wenn Wetter halt beschissen ist. Es ja, ist ja halt auch die Frage, wann du preppst. Äh, wenn du jemand bist, der so über den Sommer prep oder für die Herbstsaison prep, dann hast du meistens ja relativ viel Zeit im Frühling-Sommer. Dann ist Schritte vielleicht wieder ein anderes Thema, wie wenn du für die Frühjahrsaison preppst, wo du meistens über November, Dezember, Februar, Januar, März in der Zeit prepst. Das sind so zwei, zwei Punkte, wo vielleicht das ein oder andere Tool mehr Sinn machen kann oder weniger mhm. Sinn. Ja. aber vielleicht noch auf den Einsatz zu kommen vom, vom Cardio, hast du auch gefragt. Mhm. Also das, da werden wir, denke ich, auch einer Meinung sein. Ähm, ich würde halt schauen, dass das Ganze viel Abstand vom Training selbst hat. Also wenn jemand jetzt abends trainiert, dann würde ich das Cardio irgendwo morgens machen. Wenn ich jetzt morgens trainiere, würde ich das Cardio irgendwo abends machen. Wenn es nicht anders geht, dann würde ich das Cardio halt ans Training anschließen, dass ich persönlich zweimal fahren muss. Hängt dann einfach davon ab, äh, wie intensiv die, diese Cardio-Session letztendlich ist. Aber wenn möglich, dann würde ich einfach schon zwischen Training und Cardio haben, eventuell das Ganze auch an Reste legen, je nachdem wie viele Sessions, es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht zwei Einheiten in der Woche, danach müssen sie jeden Tag Cardio machen, da hast du dann auch gar keine große Wahl zu sagen, ja, ganz weit weg vom Training, weil es vielleicht gar nicht anders machbar ist mit Arbeit und Aufstehen und so weiter und so fort.
0: Ähm, also würde ich auch nicht überanalysieren und sich genau. auch nicht verrückt machen, also das ist auch so ein Ding, da, da gehen auch viele hin und ähm, ja machen sich dann des Todes verrückt, obwohl es halt wahrscheinlich gar nicht sein müsste, ne? also Einfach hinnehmen, ja, versuchen, es am besten irgendwo vom Training wegzulegen, wie du auch schon gesagt hast. Wenn es nicht geht, dann ist es halt so. Ne? Also, ja, weil du kannst das, das Rad auch. halt, also so du kannst ja nicht sagen, okay, ich komme halt eben nicht mehr zur Arbeit, weil ich muss Cardio machen. Ja, genau.
1: ist ja das. Also, wie gesagt, ja, die, die, wie man es letztendlich einbauen kann in den Alltag, ist das, was wahrscheinlich am entscheidendsten ist. Ja, ja denke denk, denk ich
0: auch. Tobi, haben wir irgendwas vergessen? Was hier im Zuge noch wichtig wäre. Also, jeder, der dazu, dazu Fragen hat, denke ich, kann es einfach anschreiben.
1: Ja. ja. Ähm, aber ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir geklärt. Wie gesagt, weniger ist manchmal nicht, oder weniger, mehr ist nicht mehr. Ja, so rum. In dem Fall muss man wirklich einfach sich Gedanken drüber machen. Vielleicht auch nicht einfach so, so stur an das Thema rangehen, so irgendwie nur Schritte oder nur Karte da, sondern einfach hier so ein bisschen rausfinden, was für einen am besten funktioniert. Und wenn man einen Coach hat, dann eh einfach auf den hören, weil der wird schon ein bisschen zu fern, ja gut ist. Ja. Ich denke auch. Kann man, genau.
0: Kann man so. Vielleicht noch ganz wichtig.
1: Macht nicht heimlich mehr Cardio, als ihr eigentlich machen sollt. Weil das ist auch so eine Sache, dass die Leute sich dann bewusst noch mehr bewegen, um noch höheres Defizit zu haben. Das ist nicht the way to go. Ja, also einfach das machen, was ihr gesagt bekommt, weil mehr, wie gesagt, nicht mehr ist. Und es verfälscht ja auch den ganzen Prozess. Muss man auch aufpassen.
0: Ja, doch kann man schon so abschließen. Das Vor allem auch dem Coach gegenüber ist es nicht fair. Voll. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> nee, macht, ja genau, <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Alright, in diesem Sinne, Tobi, vielen Dank für die Episode. Wenn euch die Episode gevollen, äh, gefallen, gefallen hat, dann dürft ihr wie immer gerne eine Bewertung dalassen und uns natürlich auch weiterempfehlen an eure Freunde, an Bekannte, die eventuell auch mit dieser Episode beziehungsweise mit dem Thema Cardio ähm, Probleme haben beziehungsweise da eine ganz sture Meinung haben, könnt ihr gerne mal die Folge einfach weiterschicken. Ich glaube, das bietet jedem eine sehr, sehr gute Hilfestellung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Alright Leute, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.